0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 331. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, mir meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Kugelfische. Was sind Kugelfische? Welche Arten gibt es? Und wie hält man diese überhaupt? Dafür habe ich heute den Marco Meier am Telefon, ein Experte, was seltene Fische angeht. Hallo Marco, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hi Lukas, mir geht's gut. Und dir?
0: Ja, danke der Nachfrage. Mir geht natürlich auch gut. Und ähm, magst du dich vielleicht einmal für die Menschen vorstellen, wer du bist und was du so machst? Weil kennen wir dich ja noch gar nicht.
1: Ja, ja. also ich bin der Marco. Ich bin 29. Und ähm, von klein auf eigentlich Aquarianer. Ich komme tatsächlich aus so einer richtigen Aquarianer-Familie raus. Das kann man sich so vorstellen. Ähm, wenn bei uns ein Geburtstag ist, dann ist das im Endeffekt ein Aquarianer-Stammtisch nur im geschlossenen Kreis. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, ansonsten, ich äh, züchte mehr oder weniger eigentlich Querbeet, seltene Fische, vor allen Dingen Nahrungsspezialisten, also die Fische, die Endeffekt sich auf ganz spezielle Nahrungsangewohnheiten spezialisiert haben und ja, so kam ich zum Hobby.
0: Interessant und, also, und durch deine Familie, sage ich mal so, hast du die ersten Aquarien oder die Begeisterung selbst so äh, in dir entdeckt?
1: Genau, also ich komme tatsächlich aus einer Zierfischzüchterei, die gibt es leider nicht mehr, wir haben damals professionell für den Großhandel Zierfische gezüchtet, ähm, so bin ich groß geworden, also wirklich aktiv am Aquarium. Tatsächlich war es aber so, ähm, als ich jünger war, dass die Aquaristik eigentlich gar nicht so interessant für mich war, sondern ich habe das eher mit äh, Wassereimerschleppen verbunden. <lacht> aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Es kam natürlich dann mehr und mehr das Interesse. Und ähm, ja, eigentlich bin ich genauso auch zu den Kugelfischen gekommen. Und ähm, wenn man sich das vorstellen kann, in so einem Betrieb, wenn man auch eben professionell Fische züchtet, ähm, steht natürlich auch irgendwo die Wirtschaftlichkeit im Fokus. Und da kann man dann nicht einfach so sagen, man kauft sich halt einfach irgendwie jeden Fisch querbeet, der den einen so gefällt, weil man gar nicht den Platz hat. Naja und so war das eben auch bei mir. Ich wollte halt immer irgendwie die komischen Fische haben, sei es ein Kugelfisch oder eine Seenadel und äh, die gab es dann halt einfach nicht, weil mir immer wieder gesagt worden ist von meiner Familie, geht nicht, das kann man nicht züchten.
0: Okay, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Ähm, wie war das denn mit dir, mit dem Aquarium? Hattest du wirklich ab Kind an die Begeisterung und bist dabei geblieben oder, oder hattest du zwischendurch auch mal eine Pause und äh, hast wieder neu angefangen?
1: Also tatsächlich hatte ich so meine also mein erstes eigenes Aquarium mehr oder weniger schon aufgezwungen bekommen, durch eben den Familienbetrieb im Kinderzimmer stehen. Das richtige Interesse hat sich dann eigentlich erst so mit 11 12 bei mir entwickelt. Und ähm, ja, mit 15, 16 hatte ich dann auch schon meine ersten eigenen, ich meine, zehn Becken waren es dann schon.
0: Oh krass. Und dann bist du auch dabei geblieben und hattest immer Aquarien?
1: Genau. Also ich hatte eigentlich... Nie irgendeine Unterbrechung äh, dazwischen, sondern es waren durchgehend immer Aquarien im Haus und auch wirklich immer gezüchtet.
0: Nicht schlecht. Du hast eben schon die Kugelfische angesprochen. Jetzt will ich natürlich ähm, ja, mehr davon erfahren. Kannst du ähm, uns erklären, wieso du darin wirklich ein Experte bist?
1: Ja, also das ging natürlich äh, Schritt für Schritt ähm, angefangen hat das damals tatsächlich mit dem ersten Pärchen Kugelfische, die das ich damals so bekommen hatte. Ähm, das Problem war, man wusste zu der Zeit einfach noch nicht so viel über die Tiere und äh, wie es halt war, war das erste Pärchen hat man ganz schnell nur noch einen Fisch und der eine Fisch 40 cm groß. Und ähm, ja, so hat sich das nach und nach entwickelt, ähm, dass da das Interesse in die Schiene einfach größer geworden ist. Und aus einem Aquarium wurden immer mehr und so halt auch aus einem Kugelfisch irgendwann auch immer mehr Kugelfische.
0: Magst du uns verraten, äh, was für ein Kugelfisch das war oder wer, was für Kugelfische?
1: Das war tatsächlich äh, der fahaka kugelfisch ein Tetraodon lineatus. Das ist ein sehr, heute weiß ich, ein sehr groß werdender Kugelfisch mit gut um die 40 Zentimetern der eben aus Afrika kommt.
0: Okay, und es gibt ja kleine und große Kugelfische. Was für Kugelfische gibt es denn und wo sind genau die
1: Unterschiede? Ich denke, das ist tatsächlich äh, eine ein ganz schwierige Frage. Kugelfische sind erstmal Endeffekt in Äquatornähe verbreitet. Also man findet sie in Afrika, in Asien und auch äh, einige wenige Arten in Südamerika. Die gibt es wirklich von klein bis groß, äh, von süß über Brack bis Meerwasser. Und ähm, ich glaube, genau da ist der Punkt. Ähm, pauschal kann man eben gar nicht sagen, der Kugelfisch, sondern es gibt sie eben von klein bis groß in sämtlichen Varianten. Und ja.
0: Okay, und äh, kann ich alle in einem Aquarium halten? Also die Süßwasserkugelfische in einem Süßwasseraquarium alle zusammen und die Meerwasserkugelfische in einem meerwasser zusammen?
1: Nein, also das auf gar keinen Fall. Ähm, innerartlich mag das bei dem einen oder anderen Kugelfisch durchaus funktionieren. Mischen sollte man die Arten aber auf gar keinen Fall. Also ich tendiere tatsächlich schon fast dazu, dass man sagt, man richtet sich ähm, reine Artbecken ein. Man hat dann auch einfach mehr von den Tieren. Ähm, bei manchen Kugelfischarten kann man durchaus ein paar Beifische dazusetzen, ein bisschen robustere oder so, die auch in der Größenkategorie eben mit reinpassen. Aber prinzipiell würde ich nicht dazu raten, verschiedene Kugelfischarten untereinander in ein Aquarium zu setzen.
0: Okay, du hast eben schon mal die Einrichtung äh, angesprochen. Wie muss denn so ein Aquarium für so einen Kugelfisch aufgebaut sein, damit man diese halten kann? Und kann man denn überhaupt auch alle Kugelfischarten halten?
1: Also, in den meisten Fällen, eigentlich so gut wie immer, bietet sich eigentlich Sand an. Ähm, wirklich sehr feiner Sand, einige Arten, die vergraben sich tatsächlich, die schlafen auch den Tag da drin, andere, die eben Freischwimmer sind, die pusten tatsächlich im Sand, also man sagt das tatsächlich auch so auf Deutsch: Der Kugelfisch pustet im Sand. Ähm, tatsächlich pusten die, also sie drücken so eine Art, ja, eine Wasserblase vor sich hin und ähm, wirbeln so den Sand unten auf, um so nach Stecken zu suchen. Ähm, ansonsten ist die Einrichtung ist man da eigentlich sehr frei in der Gestaltung. Was ich immer wieder sage. Ähm, ist, dass man wirklich jedem Tier ein einzelnes Versteck anbietet in Form von einer Höhle, einer Kokosnuss. Ähm, weil Kugelfische tatsächlich halt innerartlich teilweise sehr territorial sind oder sehr aggressiv sind. Und so schafft man es einfach, dass man mehrere Kugelfische ohne Probleme in ein Aquarium einfach zusammenhält, wenn jeder seinen eigenen Rückzugsort hat.
0: Ähm, welche Kugelfischarten hältst du denn aktuell gerade?
1: Also ich halte tatsächlich von fast allen Gattungen einige Vertretern, ähm, also zu, die klassische, überhaupt bekannteste Gattung, was wir in der Aquaristik haben, ist die Gattung Tetraodon, ähm, die hat mittlerweile fünf Vertreter auf dem Afri afrikanischen äh, Kontinent, ähm, abgesehen von den äh, Tetraodon chotedenius also und dieser Leopardkugelfisch werden die eigentlich fast alle sehr groß und sind für die Aquaristik, zumindest für den Normal-Aquarianer, eher weniger geeignet. Der größte davon ist der ähm, goldringel -Kugelfisch. der wird auch gerne mal 80 cm. Da kannst du dir vorstellen, da brauchst du auch ein größeres Aquarium Ansonsten bin ich tatsächlich ähm, eher in der Richtung ähm, Pau unterwegs. Das sind südostasiatische Raubkugelfische. Ähm, die haben einen Vorteil: sie reine Süßwasserbewohner, und vor allen Dingen fressen sie, also sie fressen Schnecken, aber sie brauchen keine Schnecken. Das ist das Schöne daran, das sind Raubkugelfische. Das heißt, sie ernähren sich eigentlich, ja, vorwiegend eigentlich von Fisch und Garnelen. Ähm, es tut mir leid, dass ihr das jetzt eigentlich sagen zu müssen, vor allem dir, aber sie fressen halt sehr gerne Karibiner.
0: <lacht> ah, ja.
1: Und auch Neocaridina. Ja, ja, so ist das. Ähm, ansonsten halte ich tatsächlich auch Auriglobus, das sind Goldkugelfische, verschiedene Carino-Tetraodon-Arten, das ist diese ganze Kammkugelfisch- und Erbsenkugelfisch-Verwandtschaft, einige Colomesos, südamerikanische Kugelfische, und tatsächlich auch so ein paar ganz verrückte Sachen, sowas wie Tagifugo. das sind, ähm, ja, so wie es der Name schon sagt, man kennt sie eventuell aus den einen oder anderen Film, aus denen Sushi gemacht wird. Ähm, ja, Endeffekt aus Japan. Und das sind demzufolge ganz besondere Kugelfische, weil die eben wandern. Also man kann sie nicht das ganze Jahr im Süßwasser halten, aber auch nicht das ganze Jahr im Brackwasser.
0: Oh, interessant. Kannst du das mal weiter ausführen, ähm, wie, was genau jetzt da passiert, warum die das machen?
1: Ja, also diese Kugelfische, die leben Endeffekt in Gezeitenzo Gezeitenzonen und ähm, es ist ganz einfach so, sie leben mit dem Jahresrhythmus. Ähm, es ist nicht nur so, dass sie eben im Meer praktisch oder ins Meer wandern zum Laichen, sich dort dann eben vermehren und die jungen, die jungen Kugelfische dann wieder flussaufwärts in Richtung Süßwasser schwimmen ähm, und da praktisch heranwachsen. Lustigerweise, und das ist auch ganz interessant, vor allem bei dieser Gattung Takifugu gibt es nämlich genau beide Möglichkeiten. Das heißt, entweder sie laichen im Süßwasser und sie leben später im Meer oder sie leichen im Meer und leben später im Süßwasser. Und natürlich hast du genau da dieses Problem, dass auf dem Weg von so wand wandernden Kugelfischen sie da auch natürlich durch Brackwasser durchschwimmen, also die Mischform zwischen Meer und Süßwasser. Und demzufolge muss man sie auch tatsächlich pflegen. Und da, da sage ich tatsächlich, das sind wirklich Tiere, da muss man sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ähm, vor allen Dingen sind es, das kommt noch obendrauf, ähm, aus der Region, in der sie kommen, sind es natürlich nicht nur Tiere, die aus sehr warmen Gefilden kommen, sondern tatsächlich halt auch mal gerne dann 15 Grad und weniger haben.
0: Ja, Okay, und das muss man natürlich irgendwie nachbilden können.
1: Genau. Dazu habe ich dann auch teilweise spezielle Becken, das sind sogenannte äh, Strömungsbecken, die werden dann je nach Jahresrhythmus eben aufgesalzen oder wieder mit äh, Süßwasser ähm, aufbereitet und ähm, natürlich emitiere ich da drin natürlich eine sehr sehr starke Strömung. Ähm, das ist aber wirklich eine Ausnahme unter den Kugelfischen. Die meisten Kugelfische mögen eigentlich gar keine Strömung und ich glaube, man sieht es denen an ihrer Körperform auch wirklich an.
0: Jetzt musst du uns aber auch noch mal verraten, wie viele Aquarien du überhaupt hast.
1: Aktuell habe ich äh, 37 Aquarien. Ähm, die meisten Aquarien sind 1 Meter Standardbecken, manche davon sind unterteilt, je nachdem. Ähm, ich halte meine Tiere eigentlich alle in Artbecken, das heißt, ich halte die in Gruppen und da sind auch keine Beifische dabei. Eben, wie ich das eben schon erzählt habe, sehen meine Becken eigentlich relativ sporadisch eingerichtet aus. Du kannst dir vorstellen, die meisten Aquarien haben unten einen 3-4 cm hohen Sandboden drin, ähm, sind 1 Meter lang, 50 cm tief, 35 cm hoch, manchmal ein paar Äste, manchmal ein paar Pflanzen und vor allem bei den Raubkugelfischen ähm, sind sehr, sehr viele Höhlen eben drin.
0: Okay, du hattest eben nochmal angesprochen, ähm, die eine Art benötigt keine Schnecken. Benötigen denn alle anderen Kugelfische Schnecken und wieso, weshalb,
1: warum? So, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, weil vor allem genau dieses Thema in der Aquaristik ähm, ja zu sehr viel Falschinformationen führt und vor allem auch dahingehend ich ganz, ganz viele Leute einfach beruhigen muss. Ähm, ja, es gibt Kugelfische, die ausschließlich Schnecken fressen, aber 90 Prozent aller Kugelfische fressen zwar Schnecken, brauchen sie aber gar nicht. Ähm, ich würde einfach empfehlen, dass man sich danach sehr, sehr einfach ein bisschen näher mit einer Art auseinandersetzt und ähm, sobald eine G also die ganze Gattung Pau, das sind gut 20 Arten von Raubkugelfischen, die fressen zwar Schnecken, aber die haben auch keine nachwachsenden Zähne und das ist eben genau dieser Grund, warum manche Kugelfische eben überhaupt Schnecken brauchen. Unterschiedliche Arten haben unterschiedlich schnelles Zahnwachstum. Das kann man sich vorstellen, ähnlich wie bei einem Kaninchengebiss. Ähm, füttert man sein Kaninchen eben nur sehr weiches Futter, wachsen die Zähne nach und irgendwann bekommt der Hase Probleme mit den Zähnen und kann eben keine Nahrung mehr aufnehmen. Ähnlich ist es bei Kugelfischen. Die brauchen tatsächlich diese Schnecken, um ihre, ja, im Endeffekt ihre Zähne zu kürzen oder abzuschleifen, wenn man so möchte ähm, und unterschiedliche Arten haben natürlich dann auch noch unterschiedlich schnelles Zahnwachstum, dass man sich davon vielleicht ein bisschen ein Bild machen kann, ähm, ist man wirklich eigentlich eher gefordert, sich genau mit der Art auseinanderzusetzen. So ein klassischer Erbsenkugelfisch, natürlich braucht er auch mal Schnecken, ganz klar. Es gibt Erbsenkugelfische, die haben zu lange Schne äh, zu lange Zähne und ähm, Tatsächlich ist es aber so, ganz viele andere Kugelfische, vor allem die größeren, da brauchst du mit Schnecken gar nicht mehr kommen. Da fütterst du entweder gleich Muscheln oder eben als Ersatz einfach Garnelen mit ganzen Panzer.
0: Okay, krass. Und ähm, du hattest jetzt in gesagt, die einen brauchen eine bestimmte Strömung. Ähm, und hast gesagt, das sieht man auch in ihrer Körperform. Bedeutet dass Kugelfische dick werden können?
1: Ja. Ähm, ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür gibt's, ist eigentlich der Goldringelkugelfisch. Ähm, das ist ein ganz großer Kugelfisch und deswegen sieht man es eigentlich als Anfänger bei solchen Tieren ähm, am ehesten. Wenn man einfach mal auf Google geht und dort Goldringelkugelfisch eingibt, dann zeigt es einem natürlich sehr, sehr viele ähm, Bilder von Goldringelkugelfischen an. Wenn man sich die jetzt einfach mal genauer betrachtet von erwachsenen Tieren, sieht man oft, dass manche Tiere hinter dem Kopf einen Knick haben. Und das ist ein sogenannter Fettbuckel, da lagert sich tatsächlich Fett an und das kommt davon, weil es manche Halter halt einfach zu gut meinen, weil Kugelfische halt wirklich, auch wirklich einen tollen Charakter haben und auch wirklich betteln können, ähm, dass sie einfach zu viel gefüttert werden und dadurch setzen die natürlich Fett an.
0: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört und äh,
1: kann man das denen auch wieder abtrainieren? Natürlich. Das ist wie bei jedem anderen Lebewesen auf diesem Planeten auch. Das mit dem Betteln abtrainieren wird schwierig. Das ist ja, eigentlich kaum möglich, weil die Fische, die freuen sich auch wirklich, wenn man nach Hause kommt und stehen alle an der Scheibe und warten. Ähm, aber man muss eben eine klassische Diät durchführen. <lacht> Oft ist es aber halt auch wirklich dahingehend führend, dass eben falsch gefüttert wird. Ähm, falsch meine ich bei großen Kugelfischen Stinte, die ist sehr fetthaltig und da nimmt der, der Fisch natürlich ähm, viel zu viel ähm, einfach Vitamine und, und Mineralien und, und ähm, Fette überhaupt auf, die er gar nicht benötigt in so einem Aquarium. Ich sage immer, lieber Garnele, bevor man Fisch füttert, weil Garnele ist immer gut. Und ähm, ein kleiner Geheimtipp von mir, wenn ihr mal keine habt, dann geht ihr einfach beim Lukas vorbei.
0: Oh, das ist aber gemein. <lacht> Sag mal, ähm, wie sieht es denn da eigentlich mit der Nachzucht von Kugelfischen aus? Hast du dich damit schon mal beschäftigt und äh, bist du da auch im Thema?
1: Ja, genau. Das ist natürlich so der Hauptfokus, mit dem ich mich mit meinen Kugelfischen natürlich beschäftige. Die Nachzucht. Warum? Spannendes Feld für mich, weil es einfach nicht viele Leute gibt, die das machen. Es gibt hier und da mal wieder einen Zufallszuchterfolg. Es gibt auch hier und da mal wieder Leute, die mal eine Kugelfischart vermehrt haben. Es gibt aber sehr wenige Leute, die sich wirklich ausschließlich mit Kugelfischen beschäftigen. Jetzt ist es so, ähm, ich habe dir vorhin erzählt, es gibt ja gut sechs verschiedene Gattungen eigentlich nur im reinen Süßwasser. Wir haben 25 Gattungen auf der ganzen Welt. Es gibt über 360 Kugelfischarten und genauso schwierig ist es eben, bei einem Kugelfisch über Zucht zu sprechen. Sprech mit einem mit einem Welsmenschen von der elves szene darüber, wie man denn einen Wels vermehrt, der wird dir auch 50 Rezepte sagen für 50 verschiedene Arten. Genauso ist es bei Kugelfischen auch. Es gibt nicht den Kugelfisch. Ich würde dir trotzdem gerne einfach mal ein Beispiel erzählen, wie sowas aussehen kann. Und zwar so ein Möchte ich dir heute vom Schweinenasenkugelfisch mal erzählen. Das ist ein 15 Zentimeter, 16 cm groß werdender Raubkugelfisch aus Südostasien. Kommt im Mekongbecken und ein bisschen drunter vor. Bis rüber nach Thailand. Ähm, frisst am liebsten eigentlich Schnecken. Ähm, liegt auch gerne eigentlich mal den halben Tag rum. Und den anderen halben Tag prügelt er sich eigentlich gerne mit seinen Artgenossen. <lacht> ja. Wie geht man jetzt vor, wenn man tatsächlich so ein Tier ähm, züchten möchte? Ich gehe tatsächlich davor immer auf die Website windy.com. Da kannst du dir ganz tolle Daten zu den aktuellen Wettersituationen im jeweiligen Herkunftsland ziehen und auch eben Daten, wie es davor und danach ist. Das heißt, ich gucke mir an, wie, wann regnet es da, wann regnet es nicht, wann gibt es eine Trockenzeit, wann gibt es keine. Ähm, und nach und nach baue ich mir eben sozusagen ein Rezept zusammen, um so einen Fisch sozusagen zu züchten. Im, im Fall eines äh, Schweinenasenkugelfisches ist es jetzt so, man ähm, kauft sich eine Gruppe, am besten halbwüchsige Tiere, setzt sie zusammen in ein Aquarium. Am Anfang würde ich ja durchaus mal Lebenfutter füttern. Ähm, danach würde ich sie mit der Pinzette natürlich umgewöhnen umgew auf äh, gefrostete Garnelen oder auch Muscheln. Nach einer Zeit, das dauert ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr, bekommen die ersten Weibchen einen Laichansatz. Das sieht man bei Kugelfischen ganz super, wenn man von oben drauf guckt. Ähm, die sehen tatsächlich schwanger aus. Man sagt immer, Kugelfische sind alle kugelig, aber die sind halt sehr, sehr kugelig, die Weibchen. Ähm, ja, Nachdem man das dann festgestellt hat, dass einige weibliche Tiere Laichansatz bekommen und wirklich, man sieht es sehr deutlich, ähm, würde ich so ein Pärchen separieren. Ich würde es nicht raten, ähm, mit separieren, die ein Männchen und ein Weibchen aus der bestehenden Gruppe rauszufangen, sondern ich rate immer dazu, das Aquarium abzutrennen, weil wenn sich mal so eine bestehende Gruppe gut harmonisierend gefunden hat, man reißt die auseinander und setzt die wieder zusammen, dann hat man keine gut harmonisierende Gruppe mehr, sondern meistens gibt es danach Probleme. Also ein Gitter rein, im gleichen Aquarium, Männchen und Weibchen separieren, Meistens erfolgt dann die Balz nach relativ kurzer Zeit. Manchmal kann man einen kühlen Wasserwechsel machen, das stimuliert die Tiere noch ein bisschen. Und dann schreiten die beiden auch dazu, am Anfang erstmal einen Stein oder eine Oberfläche zu putzen. Wird ein Substrat hergenommen, manchmal auch auf einer Wurzel, manchmal ein flacher Stein, manchmal auch in einer Kokosnuss, eine sogenannte ja, Substratleicher. Und dann wird das mal ausgiebig geputzt. Dann gibt es ein, bei Kugelfischen ein sehr, sehr langes und auffälliges Liebesspiel. Ähm, das bedeutet, die Tiere blasen sich wirklich abwechselnd auf und entblasen sich wieder sozusagen. Das sieht sehr lustig aus. Drehen sich dann im Kreis und das Ganze wird zig Male wiederholt, bis sich dann irgendwann mal ja die Eierablage eigentlich einstellt. Nachdem es zur Eierablage kommt, muss man beobachten, weil das ist auch bei Kugelfischen etwas schwierig, bei sich kennt man das mehr, ähm, dass es entweder eine Eltern, also eine Elternfamilie, eine Vater- oder Mutterfamilie gibt, in denen entweder ein Elternteil oder beide Elternteile ähm, sich um den Nachwuchs kümmern. Bei den Kugelfischen ist es leider so, ähm, dass man da einfach beobachten muss, weil es gibt sowohl den Fall, dass sich beide Eltern darum kümmern, als auch die Männchen oder nur die Weibchen. Demzufolge... Wieder, Kugelfische sind Charaktertiere. Man muss wirklich ganz genau beobachten, was man da tut und dann direkt feststellen, okay, bei meinem Tier ist es so, da kümmert sich eindeutig das Weibchen um das Gelege und ich setze das Männchen wieder ins andere Abteil im gleichen Aquarium zu den anderen Tieren, dass sie ihre Ruhe hat. Dann dauert es ungefähr, je nach Art, fünf bis auch manchmal zwölf Tage, je nach Wassertemperatur, bis ähm, die ersten Eier sozusagen kurz vom Schlupf sind. Man erkennt es ganz gut, es sind gut fünf bis sechs Millimeter groß und man sieht die großen Augen dann durch die Eihülle durchscheinen. Und dann entnehme ich den Stein, wenn sie es dann auf einen Stein gemacht haben. In meinem Fall biete ich immer einen Stein an, weil es sich einfach zum Rausnehmen anbietet. Ähm, setzt setz den Stein mit den abgelegten Eiern in ein extra Zucht-Aquarium, lass dort die Larven schlüpfen und ähm, fütter am Anfang dann Rädertierchen und später Artemia persimilis. Das ist im Endeffekt ähnlich wie die ganz normalen Artemien, nur etwas kleiner noch. Ja, so dauert das Ganze. Ja gut, nach acht Wochen hat man dann zwei bis drei Zentimeter große Kugelfische und muss schleunigst schauen, dass man ihnen ein großes Aquarium bekommt, dass sie sich nicht gegenseitig bekriegen. <lacht>
0: Wow, das ist ein ganz schöner Aufwand. Wie viele Jungtiere oder junge äh, Kugelfische habe ich dann am Ende?
1: Also wenn du alles richtig machst und wirklich ähm, jedes Ei zu so einem kleinen Babykugelfisch groß bekommst, dann hast du dann 60, 70, manchmal auch bei großen Weibchen 80 ähm, Jungtiere. Und die musst du tatsächlich in Zehnergruppen am besten ähm, aufteilen, weil du sonst entweder nicht viele groß bekommst, weil sie sich doch teilweise dann unterschiedlich groß wachsen und gegenseitig verletzen. Ähm, und das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man zieht von vornherein einfach nur nach Bedarf auf.
0: Ja, nicht schlecht. Also meinen Respekt hast du. Welche Kugelfische kannst du denn jetzt für einen Anfänger empfehlen?
1: Tatsächlich bin ich jemand, ähm, der einen Anfänger nicht zu den ähm, klassischen Erbsenkugelfischen rät, eben weil man dann meistens bei diesen Tieren äh, ja doch ab und zu lebende Schnecken füttern muss. Was aus meiner Sicht einfach eigentlich ein zweites Aquarium bedeutet, was auch nicht unbedingt sein muss, wenn man eigentlich nur diesen Kugelfisch halten möchte. Anbieten tut sich für einen Einsteiger tatsächlich solche Tiere aus der Gattung Haut. Es sind reine Süßwasserkugelfische. Die haben eine tolle Personality. Die erkennen ihren Pfleger, einen wirklich tollen Charakter. Und in der Ernährung sind sie nicht so speziell und auch relativ robust. Von daher, ja, wenn dann einen aus dieser Gattung der ja, Raubkugelfische. Ich denke auch, dass es tatsächlich äh, so ist, wenn man sich für so ein Tier entscheidet, dass man sich da auch nicht gleich am Anfang eine ganze Gruppe kaufen muss, sondern man kann die ruhig einfach so ein ja, Haustierfisch im Aquarium halten. <lacht> ein Einzeltier.
0: Okay, und wie groß sollte da für den Pau äh, der, das Aquarium sein?
1: Also für ein Einzeltier würde tatsächlich ein standardmäßiges 112-Liter-Becken vollkommen reichen. Das kann man auch strukturieren, wie man das möchte. Ähm, der findet sich dann schon in seiner Höhle zurecht. Und wie gesagt, da ist dann der Aufwand an Fütterung nicht so groß wie bei anderen Kugelfischen.
0: Okay, du hast eben schon gesagt, Kugelfische können sich aufblasen, Weil die eine Art. Können das denn alle und ähm, kommt da auch alleine die Luft raus oder ist das so, wie bei findet Nemo und man muss selber die Luft mal bei dem Kugelfisch rauslassen?
1: Tatsächlich eine ähm, sehr gute Frage, weil ich glaube, da kommen wir tatsächlich gleich mal darauf, wie man denn so einen Fisch richtig aus einem Aquarium raushängt. Immer wieder sehe ich nämlich in verschiedenen Facebook-Gruppen, dass die Tiere eben aus dem Aquarium rausgefangen werden und sich dann an der Luft aufblasen. Jetzt muss man sich vorstellen, ähm, bei Kugelfischen ist es so, sie haben neben den Magen eine Erweiterung und darin können die eine sehr, sehr große Menge Wasser aufnehmen, um sich eben aufzublasen. Ähm, aus den verschiedensten Gründen, sei es zu Balzzwecken oder auch, um sich zu verteidigen oder nicht gefressen zu werden. Nimmt man den Kugelfisch jetzt aus dem Wasser raus, versteht man ja logischerweise, dass das Wasser eigentlich schwerer ist als die Luft, sozusagen hat den gleichen Druck, nur mit der Luft und bläst sich somit viel mehr mit Luft auf, als was er das im Wasser mit Wasser machen würde. Und das kann wirklich zu bösen Verletzungen kommen. Ähm, ansonsten, ja, es können sich eigentlich alle Kugelfische aufblasen. Ich sage eigentlich, weil tatsächlich die Verwandtschaft um den Erbsenkugelfisch hingegen, die haben diese Kammer vom Magen nicht nach innen, sondern nach außen und die blasen deswegen einen sogenannten Kamm auf. Deswegen heißen die auf Deutsch ja auch Kammkugelfische.
0: Okay, da haben wir wieder was gelernt und ähm, die Luft, die geht aber alleine raus, auch wenn man die jetzt, sag ich mal, wie du es jetzt eben erzählt hast, dass viele den Fehler machen und die blasen sich in der Luft aus, was muss man dann da machen?
1: Ja, also da ist dann wirklich äh, Eile geboten, wenn sich so ein Tier mal an der Luft aufgeblasen hat, ähm, am besten auch nicht anfassen, weil viele Kugelfische sind in der Lage dann doch ähm, aus der Haut ganz kleine Stacheln auszuschieben, die können auch wirklich wehtun, Ähm, ich würde immer dazu raten, den Fisch sofort ins Wasser zu tun und am besten, weil natürlich der Bauch nach oben treibt, weil er mit Luft gefüllt ist, gucken, dass der Kopf unter Wasser ist. Dann entbläst er sich meistens auch sehr schnell von alleine wieder.
0: Sind Kugelfische giftig?
1: Ja, also Kugelfische sind tatsächlich alle giftig. Man soll es nicht denken, es ist das sogenannte TTX, also Tetratoxin. Es ist ein sehr, sehr starkes Nervengift. Allerdings ist es bei uns in der Aquaristik so von großer Bedeutung, weil das Gift weder wasserlöslich ist, ähm, noch wenn ein Tier stirbt, zersetzt sich das eben sehr, sehr schnell. Und außerdem ist der Fisch auch wirklich nur in den Ovarien, sprich in den Eierstöcken und bei Männchen eben, ähm, ja, an der anderen Stelle <lacht> giftig. Manche sind natürlich noch im Magen und so weiter, lagern die Gift ein. Aber damit kommt man ja eigentlich in der Aquaristik nicht in Berührung.
0: Okay, und jetzt hatten wir, hattest du ja eben angesprochen, dass die falsch rausgefangen werden. Wie fängt man denn richtig richtigen Kugelfisch äh, raus? Wie setzt du sie um?
1: Also tatsächlich würde ich da ähm, zu einer Fischfangglocke raten. Also eine klassische Glocke, das ist so ein, ja, so, ein, so ein Griff mit einer Plastikschale vorne dran. Da kann man den Fisch eben mit Wasser aus dem jeweiligen Aquarium rausheben und ähm, umgeht das so, dass der sich überhaupt aufbläst.
0: Hast du noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den Ge Weg geben möchtest?
1: Ja, mir wäre es persönlich ein riesengroßes Anliegen, dass man sich nicht nur darüber informiert, dass man jetzt einen Kugelfisch hat, sondern wirklich darüber, über die jeweilige entsprechende Art. Weil die Tiere sind wirklich sehr unterschiedlich und haben wirklich wahnsinnig wahnsinnig viele große Eigenheiten. Und ähm, die einzelnen Arten sind untereinander sehr, sehr, sehr abgegrenzt in Sachen Nahrung und so weiter. Wenn man sich wirklich von Anfang an, mit seiner Art gut auseinandersetzt. dann sind Kugelfische, wirklich ganz, ganz tolle Aquarienfische.
0: Marco, mega Antworten, vielen Dank dafür. Ähm, wenn jetzt jemand noch einen Zuhörer Fragen an dich hat, kann er dich irgendwo bei Social Media oder im Internet finden?
1: Natürlich. Ähm, ich habe auch geplant, jetzt Natürlich in nächster Zeit, weil immer mal wieder Interessenten auf mich zukommen, ob ich denn nicht ein paar Tiere abgeben könnte aus meiner Zucht. Da einen Internetauftritt geplant unter www.secret-fisch.de. Kann man da zukünftig meine Seite aufrufen und kann mich darüber dann auch kontaktieren.
0: Super. Vielen, vielen, vielen Dank für die spannenden Antworten. Wir haben alle, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt und wir wünschen dir damit auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du diesen angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 331. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und Tschüss, euer Lukas.